0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Eine neue Woche, ein neuer Sonntag. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Leute. Hallo, Florian. Moin. Es ist Samstag. Es ist gar nicht Sonntag. Fällt mir gerade ein.
0: Stimmt, heute ist Samstag. Es oh, ist ja Samstag. Oh. Ja, das liegt an mir.
1: Andreas ähm, ist leider Missing in Action. Der ist nämlich in Manchester.
0: Der geht auch in eine Kapelle heute wieder, oder?
1: Wahrscheinlich. Weil dort Snooker-Weltmeisterschaft ist. Muss
0: ich, da muss ich Geld auf eine HSV setzen, wenn er in die Kapelle geht. Immer wenn er in die Kapelle geht, gewinnt der HSV. Ja. Das äh, muss ich jetzt gleich machen, sonst vergesse ich das.
1: Ja. Ähm, der ist Snooker-Gucken und kann deshalb heute nicht äh, dabei sein. Darum machen Florian und ich heute das. Aber wir werden euch bestimmt auch über die letzte Woche einigermaßen informieren können, was passiert ist in der MLB. Und wir fangen jede Woche in der American League an und dort im Osten. Kurzer Blick auf die Tabelle. Die Baltimore Orioles führen 11 und 4. Dahinter die Yankees 10-6, die Red Sox 10-7, die Tampa Bay Rays ausgeglichen bei 9 und 9 und am Tabellenende die Toronto Blue Jays 4 und zwölf Florian, die große Geschichte bei den Baltimore Orioles, die bekommen keine Gegenruns. Die spielen richtig, richtig guten defensiven Baseball. Ja, merkwürdig. Ja, wirklich merkwürdig. Was ist da los? Ich ich
0: weiß es nicht. Ich meine, die sliden ja auch in der Offensive ganz gut, wie ich das so gesehen habe. Hast du das
1: mitbekommen? Ja, Dustin Pedroia ist verletzt dadurch.
0: Ja, ja, den Breaking Double Play von Manny Machado war das, ne? Äh, aber sonst ja sehr überraschend 53 Runs erst in 15 Spielen das ist nicht viel ne das hat man so nicht erwartet
1: nee das ist vor allen Dingen ist das ähm, die zweitbeste Defensive in der gesamten MLB
0: ja und ich glaube wenn als wir vor der Saison gesprochen haben Defensive und und, und Orioles hat mir jetzt glaube ich nicht äh, so in Einklang gebracht Nee. Ähm, mehr andere
1: aber ähm, wirklich auch gutes Pitching mhm. Dylan Bundy Uh, Wade Miley uh, machen im Moment alles platt, beide unter zwei in ihren ERAs. Sie haben insgesamt uh, ein uh, Earned Run Average von 3,71, ein RIP von 1,37 und Betting Against von 2,53. Das ist gar das sind gar keine so überragenden Zahlen, aber dazu ähm, ein super gutes Infield und äh, viele, 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 viele ähm, Aus- die eigentlich ja gar keine aus sind, die halt, gerade Manny Machado macht ganz viele spektakuläre Sachen auf 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 der 3, ähm, das ist richtig gut, was sie spielen. Ja, muss man, äh, muss man nickend äh, anerkennen, ja. Ja. Da ist dann halt nicht die große Offensivpower, aber die brauchen sie auch gar nicht. Nur wenn du deine deine Spiele 2-0, 2-1 und 2-0 gewinnst, dann ist das super, reicht. Ja, eben, genau. Ja. Und ähm, die machen wirklich einen richtig, richtig guten Eindruck. Gefällt mir sehr gut. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Nein, überhaupt nicht. Also das, das macht das eben so überraschend. Also
0: wir haben ja, ich finde, wir haben diese diesen, diesen Start in die Saison. Da sind ja einige Teams, die die überraschen, positiv wie negativ. Und auch jetzt gerade in der in der American League East sind gerade auch dann zwei dabei, die äh, sehr positiv und sehr negativ überraschen. Das ist äh, ja ist schön. Ich finde, ich finde es ja gut, wenn es nicht so läuft, wie man äh, wie man geplant hat, wenn man wenn man über Dinge reden kann, ne? wenn man jetzt schon über Dinge reden muss, wie bei ja. den, den Blue Jays.
1: Aber es ist natürlich, es ist schon noch früh, aber trotzdem ähm, der Start der, der Orioles und der Start der Blue Jays, die stehen halt wirklich äh, im Gegensatz. Ja, ja,
0: absolut. Und wenn du dann guckst, also auch die Yankees, ne, muss man ja angucken, die haben 80 Runs gescored. Ähm, das ist auch nicht so wenig. Also da ist die Offensive eben auch ziemlich gut und, und, und defensiv sind sie nicht weit von den Orioles entfernt mit 55 Runs. Auch da, ähm, sehr überraschend, also, man hat ja schon, also, wir haben ja nicht, man, wir haben ja schon überlegt, na, wo geht's mit denen hin, dann, so eine, ne, die Mischung so viel, so setzen viel auf die jungen Leute, und, und jetzt, ja, also, kann man, man kann sich nicht beklagen, wenn man New York Yankee-Fan ist, finde ich.
1: Nee, das stimmt. Ähm, die Yankees haben jetzt, nachdem sie, Acht Spiele in Folge gewonnen haben. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Also die letzte Woche haben sie alles gewonnen. Mhm. Dann haben sie noch zwei weitere Spiele gewonnen. <lacht> ich habe auch irgendwann gedacht: So verdammt! Jetzt muss aber mal, muss aber doch mal wieder was passieren. <lacht> haben sie tatsächlich gegen die White Sox ein Spiel ähm, verloren und äh, gestern Nacht ein Spiel gegen die Pirates verloren. Das heißt, sie stehen jetzt bei 9 und 2 in den letzten 11 Spielen. Immer noch okay.
0: Ja, ja. <lacht> Absolut. Und wenn du reinguckst, also ne, wenn man sich das jetzt einen, einen Tick weit äh, genauer anguckt, wer hätte denn gedacht, dass, dass ähm, cc Sebastian nach, nach vier Starts noch ein ERA von 2.7 hat. Ja. Also da hätte doch gar keiner dran gedacht. Und äh, was eben gar nicht so schlecht ist, der wirft im Schnitt nur 70 Pitches pro, pro Start. Ähm, hat jetzt äh, zwei gewonnen, einen verloren. Da kann man ja mal halten, was man von will. Ich meine, Madison Bumgarn ist 0,4, äh, also hat noch kein Spiel verloren. Äh, gewonnen, hat trotzdem ja gut gepitcht. Ähm, aber ebenso, wenn man sieht, zwei Quality Starts. Also das Ne? Also, das kann sich sehen, er hätte man glaube ich, oder haben wir ja auch gesagt, kann man von ihm noch was erwarten? Ja, kann man anscheinend. Also das ich finde ja. find ich wirklich ähm, wirklich überraschend. Ne? Also dass äh, marke Pineda ähm, jetzt jetzt auch ein Dreier ERA, ähm, Tanaka noch nicht ganz so einen schönen ERA, also keinen guten ERA, aber bringt dann eben seinem Team trotzdem zwei Siege. Also das muss man, ne? das ist dann alles so weit ist
1: gut im, im Lot. Ja und man darf nicht vergessen die Yankees äh, müssen im Moment auf Gary Sanchez und die genau. Gregorius verzichten ne genau das wo sie eigentlich alles so ein bisschen drumherum ja auch aufbauen wollten
0: ähm, und und äh, also das machen die wirklich also überraschend auch gut ne also auch eine positive Überraschung finde ich
1: ja nee ich, ich bin da ich bin da völlig bei dir ähm, negativ äh, fängt es an bei den Boston Red Sox die im Moment Tja, keine Offensive haben. Sehr, sehr untypisch für die Red Sox. Ähm, schlechteste, schlechteste Mannschaft, was Longballs angeht. Also sie haben die wenigsten Home Runs in äh, der gesamten Liga geschlagen. Wenn man bedenkt, dass Home Runs ja wirklich äh, immer mehr zum, ähm, zum, zum Mittel der Wahl werden in der MLB, ähm, ist das natürlich äh, eine Sache, die sich die, die Red Sox eigentlich gar nicht leisten können. Da sieht man mal, welch ein Unterschied David Ortiz gemacht hat auf der DH-Position.
0: Ja, zum einen, ich auch. Aber es ist vielleicht auch eben, ne, ich, was man nicht vergessen darf, die Jungs, die jetzt bei den Red Sox eine tragende Rolle spielen sollen, sind halt auch noch nicht so lange
1: dabei. Ne, die haben naja, aber du hast so jemanden wie Henley Ramirez, das ist ja kein Rookie. Aber der ist auch nie gut gewesen. Ja, der ist aber jetzt auf der DH-Position. Ja, klar. Und dann fehlt ne? ja auch Und da fehlt, da fehlt dir halt einfach eine ganze Menge. Und
0: wenn Pablo Sandoval die meisten Home Runs geschlagen hat, äh, derer 3, dann weißt du, was los ist, ne?
1: Pablo Sandoval hat auch die meisten RBIs. Zehn. Mhm. Und Hast, ich, die ich meisten ihn... und die meisten Fehler. <lacht> ich habe ihn
0: gesehen übrigens, den Sandoval. Ja. Äh, als Chris Sale gepitcht hat gegen gegen die Blue Jays war es, ne? Ja. ja ähm, Und äh, stand ja lange, lange unentschieden. Äh, und dann kam Patbro Sandoval an, an, an Schlag und hat eigentlich ein gutes at gehabt, muss man schon sagen. Aber dann kam so ein so ein, so ein Ball in der Höhe seines Knöchels und in guter alter sandoval manier sagt er, aber ah, weißt du was, dann schlage ich den jetzt einfach aus dem Stadion raus. <lacht> schade, dass es nicht geklappt hat, weil er eben vorm Zaun äh, gefangen wurde. Aber ich dachte so im Himmel, was, wenn ich Trainer wäre, ich würde mir, ich, ich würde ja, ich würde den erstmal benchen für sechs Wochen, damit er nicht nach U-Booten versucht zu schlagen. Äh, unfassbar, der hat sich ja noch nicht, nicht ansatzweise geändert oder verbessert. Was Das,
1: nee, das ist richtig. Und ja. was halt, was halt wirklich, wirklich schlimm ist, sind halt diese Fielding-Fehler. Ne? Also das ist, das ist dann schon äh, nicht schön. Und da sind halt auch viele, viele Sachen dabei, wo du einfach siehst, ähm, er ist an drei, äh, er ist zu langsam. Ich, also ja, er kommt halt einfach nicht schnell genug runter. Da gibt es so viele Bälle, die dann äh, ins, ins Außenfeld weitergehen, äh, Line-Drives, ja, die Manny Machado halt hat,
0: weißt du? Ja, ja. Ja gut, jetzt Benny Machado aber auch eine, eine andere Klasse. Äh, ja, gut,
1: aber ich sag ja nur, das ist jetzt vielleicht das Gegenbe- oder das Extrembeispiel.
0: Ja, ich also ich muss ehrlich sagen, bei allem, was, was, also ich habe ihn ja nun auch spielen sehen, oft genug. Aber diese defensive Schwäche, die er da an den Tag legt, also auch so unbeweglich zu sein, das ist, bin ich so nicht gewohnt, muss ich ehrlich sagen. Das bin ich nicht gewohnt. Er war immer etwas übergewichtig, auch bei, also er hat jetzt weniger Gewicht als in seiner in seiner ich glaube zweiten also zweiten guten Saison bei den Giants ähm, da hatte er viel mehr Gewicht aber da war er beweglich der war schnell unten der also und das kenne ich gar nicht also ich, irgendwie ist mit ihm was passiert aber gut das wisst ihr nicht schon seit erst seit diesem Jahr
1: nee das ist richtig ähm, großen Spaß macht dagegen Chris Sale
0: wahnsinniger Typ. Äh,
1: der in Boston wirklich angekommen ist hat jetzt äh, vier Spiele äh, gestartet. Alle vier sind als Quality Starts gewertet worden. Ähm, hat 30 Innings gepitcht, 29,2 um genau zu sein, und hat ein ERA von 0,91. Ähm, das ist ziemlich gut, was der Mann da macht. Im letzten, im letzten Start 13 Strikeouts.
0: Ja, ich habe, das war ja auch den Start, den ich dann gesehen habe, und ich war sehr beeindruckt. Ähm. Ich war aber auch beeindruckt, dass sie ihn dann runtergenommen haben. Ihr, ihr, ihr habt ja genug was im Bullpen oder danach auf Ebene mit mit Craig, Craig Kimbrell, jemanden, der dann auch die Saves macht. Aber ich habe gedacht, der witscht das jetzt durch. Also das war ja wahnsinnig. Der hat ja keine Schwäche gezeigt. Ja. Er Hat jetzt im Schnitt äh, pro neun Innings äh, fast 13 Strikeouts im Schnitt äh, pro neun Innings. Dass
1: das also irre, ne? Drei Runs erst ein Homerun abgegeben, kann man so machen. Ja, kann man wirklich so machen. Ähm gefällt mir sehr gut, aber ähm, in der Offensive müssen die Red Sox noch zulegen und das Sorgenkind in der Liga, aktuell, die Toronto Blue Jays, ähm, die ja einen ziemlichen Katastrophenstart hingelegt haben, jetzt äh, gestern ein Spiel gegen die Angels gewonnen haben, nachdem sie die letzte Serie gegen die Red Sox wieder 2-1 verloren haben, immerhin ein Spiel haben sie gewonnen, äh, aber dennoch was, was, was geht in Toronto ab, Florian? Was ist da los? Woran ich liegt's? Ich finde es, ich finde
0: es wahnsinnig überraschend. Also wenn man sich anguckt, wer bei den ähm, bei den Blue Jays auf dem auf dem Mount steht, wer an der Platte steht, dann sind das, dann ist das ein Team, was definitiv in die Playoffs gehört, was auch einen, einen langen äh, Run in den Playoffs ähm, schaffen könnte. Aber sie kriegen es im Moment einfach nicht auf den auf die auf den Boden. Ne? Also sie kriegen ihre PS nicht auf dem Boden. 45 Runs erst. 29. sind sie damit. In der Hast gesamten. du hast du Buster Olney gehört diese Woche? Ich habe äh, reingehört, ja. Und ich habe ich bin dann aber eingeschlafen. Das
1: ist so eins meiner Podcast bei den ich dann. Ähm, ja. Buster Olney hat äh, sich ein bisschen über die ähm, Blue Jays ausgelassen und hat halt die Frage gestellt, ähm, wiederholen die Blue Jays die äh, Fehler der Phillies von äh, ja. vor ein paar Jahren? Und ähm, das sind valide Punkte, ähm, die er da macht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir wirklich auf viel Niveau angekommen sind, aber ähm, die Blue Jays müssen wirklich aufpassen, dass sie ihre Mannschaft nicht äh, komplett in den, in, den, in den Boden traden. Ne? Ja und ich jetzt also jetzt,
0: wenn man sich das anguckt, Tulowitzki, Morales, Donaldson, Bautista. das sind doch keine die können doch was es muss doch irgendetwas in dem clubhaus nicht in ordnung sein dass diese jungs es offensiv einfach nicht hinbekommen das geht doch nicht ich meine sie haben mit morales jetzt noch jemanden geholt der sie eben der sie auch noch unterstützen sollte weil ja äh, äh, edgar edgar war es, ne ähm, weil der eben nicht mehr da ist mhm. aber kann es doch nicht sein das ist ist ja das geht doch nicht was machen die da bautista hat ein
1: 131er betting average ja bautista bekommt im moment gar nichts auf die Kette und und Russell Martin zum Beispiel auch nicht ja Russell Russell Martin ähm, der der letztes Jahr ähm, ähm, ich glaube sogar der Home Run Leader war ähm, im, im im Club bekommt auch gar nichts auf die Kette Kendris Morales ähm, ist okay aber Mach. im Moment leben sie halt von von Josh Donaldson und Troy Tulowitzki und das ist zu wenig genau genau und und Kevin Pillar vielleicht noch aber Kevin Pillar ähm, den 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 hab ich irgendwie ja den habe ich nie auf, auf auf der Rechnung ich weiß nicht warum das ist ein guter Sanker-Fielder, aber ich habe ihn hab ihn ja, irgendwie nie auf der Rechnung
0: eben es ist genau und er ist auch eigentlich ein ein durchschnittlich guter Spieler oder über dem durchschnittlich guter Spieler ähm, mehr ist es eben nicht der soll so ein Team ja nicht tragen müssen um Gottes ja. Willen das ist seine Aufgabe da sind andere gefragt und die fehlen komplett und das also eben, ich habe ja Bassani auch gehört ich habe auch gehört so was passiert denn jetzt wann vor allen Dingen, wie ändern sie das? Was können sie jetzt tun, damit, ja, keine Ahnung, es im Clubhaus ruhiger wird? Ist es das? Oder damit die Leute wieder Vertrauen zu sich bekommen? Ähm, also wir wissen doch, dass sie es können. Und das wissen sie selber auch. Und so ein paar Schwünge, die ich jetzt gegen Chris Sale, das darf man vielleicht auch nicht vergleichen, sehr guter Pitcher. Ähm, aber so ein paar Schwünge, die ich da von Spielern gesehen habe, das waren so Hero Swings. ne? Das waren nicht... Genau, ja, 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 ja. Genau. In Kontakt. Ich will auf Base kommen, ich möchte meinem Team helfen, sondern ich will gewinnen. Ich will jetzt den Ball im scheiß Stadion hauen. Ja. Und da tun sie nicht auf die
1: Kette. Ja, also es ist auf jeden Fall ein bedenklicher Start, den die Kanadier da hingelegt haben. Ich bin gespannt, ob sie die Kurve noch kriegen. Und wenn das nicht der Fall ist, bin ich gespannt, was zur Trading-Deadline passiert.
0: Ja, genau. Also wie willst du jetzt deine Farm aufbauen dann? Ja. Ne? Das ist die Frage. Das hat der Basta Oni auch gefragt. Ähm, wie, wie machst du das? Und ich äh, finde das finde das sehr, sehr äh, spannend zu sehen. Und wir natürlich können wir sagen, es sind erst 16 Spiele gespielt, es ist noch nichts verloren, alles gut. Aber lass uns nächste Woche gucken, wenn sie wieder keine positive Serie hingelegt haben. Es wird nicht besser werden. Ne? Ja. Letzte Woche haben wir noch gesagt, na komm, 1, 9 oder was waren es, 3, 3, 8 oder was haben wir da geguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist nicht so schlimm. 2, 7 war es, genau. Jetzt haben sie in der Zeit nur zwei Spiele gewonnen und fünf wieder verloren, seit wir gesprochen haben. Ja. Und sie müssten langsam mal anfangen, solche Dinge ins Positive zu drehen. Und wenn sie eben immer nur 5-2 gehen oder in den letzten 10 dann 6-4 und gucken wir weiter, wieder 6-4, das reicht nicht. Die müssen jetzt eine 7-3er, 8-2er, vielleicht sogar mal 9 Spiele in Serie gewinnen, damit sie überhaupt wieder relevant werden. das ist nicht Es wird nicht einfacher. Ja,
1: also sie müssen auf jeden Fall, ähm, darf es kein Strohfeuer sein, sondern sie müssen jetzt im Prinzip den Mai nutzen, ja. um äh, das herumzudrehen. Herum zu Sonst hast du nämlich im Juni ein Problem. Genau,
0: genau, sehe ich, sehe ich absolut so, ja.
1: Gut, dann äh, belassen wir es bei der American League East für heute dabei und gucken mal weiter in die American League Central. Auch hier ein kurzer Blick auf die Tabelle. Angeführt wird die Central von den Cleveland Indians, 9-7, dahinter die Tigers, 9-8, die Twins, 8-8, die White Sox, 7-8 und die Royals, 7-9. So wie wir uns das ausgemalt haben, eine ultra enge Division, jetzt schon. Ja, und er aber auch, ich hätte jetzt tatsächlich, ähm,
0: ein bisschen mehr von Cleveland erwartet jetzt, was, was, die sind ja nur zwei Spiele über 500. Also, das ist so ein bisschen überraschend, ne, das, dass, jetzt die White Sox noch so gut dabei sind, das ist schön. Ich meine, ne, Ringe werden ja schon, ne, haben ja die schon. Sind schon bestellt. Sind schon bestellt.
1: Die sind schon bestellt, ja.
0: Dass jetzt die Indians natürlich vorne landen, war uns auch klar, aber so und so. Also, Detroit fasziniert mich komplett, muss ich sagen. Also, 66 Runs nur gescored, 90 gegen sich und stehen trotzdem bei 8-8.
1: Das ist so ein bisschen wie die Phillies zum Start der letzten Saison. Ja, haben aber jetzt in der letzten Woche große Probleme gehabt, haben jetzt äh, vier am Stück verloren ja. und ähm, viele Runs bekommen. Ja, genau, genau. Und, und, ähm, und, ja gut, bei den Indians,
0: wie erwartet, ne? Also, ich finde, das ist jetzt nichts, nichts, also na wie soll man sagen, die die werden das schon durch die durch die Saison cruisen. Um, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen tatsächlich.
1: Ja, äh, die große Story bei den Indiens war diese Woche ähm, die geplatzte, in Anführungsstrichen, äh, Vertragsverlängerung von äh, Francisco Lindor. Mhm. Lindor hat gesagt, nee, im Moment unterschreibe ich nicht. es ähm, Ist nicht die richtige Zeit. Ja, was ist das, für ein, was ist das für ein Zeichen? Ich kann ich kann ich ganz schwer. Also was erwartet er? Ne? Erwartet er das? Genau. Dass, ja. dass, also er legt natürlich gute Zahlen auf. ne? Er ist aktuell ähm, äh, führt er in der Betting Average 323, hat ein OBP von 392 und ein Slugin von 615. Er hat äh, die meisten Home Runs äh, in der Franchise geschlagen, sind vier. Ähm, er hat zehn Leute nach Hause gebracht. Also äh, in den ersten in den ersten drei Wochen zehn RBIs äh, geschlagen. Ähm, er führt die Statistiken innerhalb des Clubs schon an. Ähm, er ist auch sicherlich ein richtig, richtig guter äh, Shortstop. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Die Frage ist, was, was ist das für ein Zeichen, wenn äh, Lindor doch sehr offensiv sagt, nee, im Moment äh, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ähm, ich äh, unterschreibe erstmal nicht hier. Ja, und das, dann muss ich, er ja darauf spekulieren, dass er im, spätestens im Winter, ähm, ich weiß gar nicht, ist er in der Free Agency im Winter? Ich habe jetzt den Vertrag von ihm nicht im Blick, aber selbst selbst wenn,
0: ne? Was genau? Also was für ein Zeichen gibst du? Die ähm, die Indians brauchen ihn auf jeden Fall, ähm, aber na naja, wenn er dann dieses Zeichen jetzt setzt und sie sich überlegen, sollte er was haben wir denn? Äh, sollte er dann Free Agent werden? Ne, gibt nicht. Das steht hier nicht. Nee. Sollte er Free Agent werden? Das ist ja genau, was für ein Zeichen ist das? Will er nicht mehr dabei? Will er das große Geld, das noch größere Geld? Das können sich die, die ähm, ähm, Indians tatsächlich nicht leisten. Cleveland ist kein, kein, kein großer Markt. Mhm. Haben die Kohle nicht. Ähm, ich würde dann tatsächlich, je nach Vertragssituation, ähm, ich bin gerade nebenbei ein bisschen der Versuch dann zu klicken. Da steht Contracts. Ähm, ist es, ist es tatsächlich, sollte man ihn denn jetzt dann traden, eher, ne? Soll, dass man noch was bekommt? Wenn er, wenn er sich jetzt so ziert, ich finde das, ich finde das eine ganz schwierige Situation. Dann ich sie auch, ich auch, ja. Ihn. Ist es ist jetzt nicht, dass sie sagen können, wir verzichten einfach auf seine Dienste. Nee, können sie auch nicht.
1: Und, ähm, die, die Indians haben ihm, hundert äh, 100 Millionen angeboten. Ja. Für vier Jahre, wenn ich das richtig sehe. Nee, für fünf. Fünf, ja.
0: Ist ihm zu wenig. Ist ihm dann anscheinend zu wenig, Krass, ne? Ich, also, er, äh, er kann er sich leisten nicht für Francisco Lindor. Da habe ich Pre-Abitration hatte. Okay. Deswegen. Also, ähm, er ist kein Free Agent, aber es geht dann los. Und deswegen, also ich würde es mir überlegen. Wenn man jetzt guckt, also Francisco Lindor verdient dieses Jahr 580.000 Dollar. Ähm, dann sind 20 für 5, äh, über 5 Jahre sind dann mehr, ja, aber vielleicht ist das auch, das. man kennt es ja häufig bei solchen Spielern dann, ähm, die die ein bisschen unterbezahlt sind, dass sie dann sich auch, wenn sie die Leistung bringen, sich dann tatsächlich das auch ähm, auszahlen lassen wollen, ne? Was ich dann sogar verstehen verstehen kann.
1: Ja, er hat letztes Jahr, erst All-Star geworden, ne, hat einen äh, Platinum Glove äh, Award gewonnen, ähm, war der beste Defender in der gesamten MLB. Wir müssen ja gar nicht drüber reden, dass das ein unfassbar talentierter junger Mann ist. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Aber irgendwann kommst du dann auch als Club an einen Punkt, wo du sagst: Pass mal auf, Junge. 100 Millionen lehnst du ab. Ja, dann müssen wir uns müssen wir uns überlegen, ob, ob dein Service hier einfach, ob wir, ob wir an dich glauben. Weißt du, was ich meine? Ja, Das war einfach sagen, puh, da scheint es mit der Loyalität nicht so weit hergeholt zu sein. Und also, ich meine, es sagt ja nichts aus. Es kann ja sein, dass er im, im Sommer dann sagt, okay, ähm, ich nehme doch an. Oder Ä im Winter. Ne? Kann alles passieren. Aber einfach diese, dieses Selbstbewusstsein, oh. ich finde es auch
0: äh, okay, ich find's, schwierig. Ich finde es
1: ich find's, ich find's einigermaßen befremdlich, aber gut. Ja, äh, Detroit hast du schon angesprochen eben. Detroit äh, mit einer ausgeglichenen Bilanz, 500er-Bilanz äh, spielen sie aktuell. Aber du hast schon gesagt, kassieren halt unfassbar viele ähm, äh, Runs gegen sich, verlieren äh, die Spiele hoch, gewinnen die Spiele knapp. Ne? Mhm. Gewinnen 2-1, 2-1, 5-3 und so, verlieren aber 13-6, 11-5, 8-1. Und ähm, ja, das ist... Äh, wird, wird sich auf Dauer, wird es nicht weit so weitergehen. Haben den schlechtesten ähm, Pitching-Stuff im Moment kombiniert. 530er ERA, damit mit äh, weitem Abstand schlechteste äh, Pitching-Mannschaft in der äh, gesamten MLB, schlechtester Betting Against, schlechtester Whip. Ja, <lacht> ist nichts, was äh, durch die Saison tragen wird. Nein, gar
0: nicht. Und ähm, die, also auch da. Ne, letzte Woche haben wir noch so ein bisschen. Ja, das ist jetzt vielleicht nur eine Phase. Und die werden werden sich schon wieder, die werden schon wieder zu sich finden. Auch die. Nein, tun sie anscheinend nicht. Oh. Es ist doch etwas nicht nicht vernünftig aufgebaut. Ne, also es ist eben doch eine 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 Sache, die die uns die ganze das ganze Jahr beschäftigen wird. Ja, also glaube ich auch. Die die müssen wahnsinnig aufpassen. Ähm, und 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 vor allem, ähm, sie werden nicht jünger. ne? Wir haben drüber gesprochen. Justin Wörlander, ja, ist halt nicht mehr der Verlander, der 2010 war. Das sind sieben Jahre. Ähm, er hat nicht mehr die Dominanz. Ähm, und und da muss, da müssen die, die Tigers wahnsinnig aufpassen. Ne? Miguel Cabrera wird nicht jünger. Also ja, mit James McCann haben sie jetzt auch nicht unbedingt den jüngsten Catcher geholt. Also das sind alles so Sachen. Äh, da geht eine Ära zu Ende und die wird vermutlich eben nicht so belohnt, wie sich das die Tigers vielleicht vorgestellt haben.
1: Wahrscheinlich. Und ähm, nach allem, was man so aus Detroit hört, ist ähm, für die nächsten zwei, drei Jahre da auch keine Besserung in Sicht.
0: Mhm. Richtig. Das wird, werden so, lange Jahre.
1: Ja, das werden, ich glaube auch, dass wir da ähm, im Moment davon ausgehen müssen, dass für die Tigers ähm, in den nächsten Jahren wahrscheinlich erstmal nichts zu holen sein wird. Richtig. Gucken wir kurz nach Minnesota. Max Kepler mit einem fantastischen April, man kann es gar nicht anders sagen, hat ähm, in dem ersten Monat äh, hat er ein 3,09er Average. Hat es in der letzten Woche, hast du mitbekommen, hat er neun Hits mhm. ähm, in der letzten Woche. Ähm, wenn man nur die letzten äh, drei Spiele sieht, hat er ein 3,75er Average. Ähm, Zwei Doubles, ein Triple und drei RBIs, ähm, dazu nur ein Walk. Äh, Max Kepler macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, beziehungsweise bevor sein Slump angefangen hat. Also, mhm. unfassbar gute Statistiken im Moment von Max. Ja, und
0: somit auch aus dem Team nicht mehr rauszudenken, ne? Nee,
1: nee, absolut nicht. Das,
0: das ist eine, äh, auch defensiv, ne? Auch defensiv ja. einfach nicht mehr rauszudenken. Ähm, ähm. Jetzt, jetzt hat er, ich spiele gerade bei MLB The Show, bin ich auch ins, Link, ins äh, Left Field verschoben worden von der First Base. First Base ist echt einfach, tatsächlich. Äh, Left Field ist schwierig. Es äh, ist, ist unfassbar. Ähm, aber er macht ja da auch seine Sache super gut im Feld. Ähm, 17 Hits bereits. Damit ja. führt auch die, die Twins an. Also es ist nicht so, dass er mitrauscht, mitschwimmt, sondern er ist ein großer Bestandteil der Erfolgsgeschichte, äh, die, die 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 Twins
1: im Moment schreiben. ne? Und was halt ein ähm, ein sehr sehr gutes Zeichen ist ist seine dramatisch verbesserte Strikeout äh, Ratio ja. er hat im letzten Jahr ähm, hat er noch sehr sehr viele Strikeouts genommen was vielleicht auch für einen Rookie ähm, relativ normal ist weil du dich natürlich wirklich erstmal an dieses Pitching Niveau in der MLB herantasten musst und äh, da vielleicht auch noch nicht alle Pitcher kennst, wie sie werfen, ähm, du musst dich an die äh, gesteigerte Geschwindigkeit erst gewöhnen. Und da waren schon eine Menge Strikeouts dabei. Ähm, da äh, hat sich, hat sich die Strikeout-Ratio von ihm dramatisch gebessert. Also er hat jetzt im äh, im, in, im gesamten April hat er äh, fünf Strikeouts nur hingelegt und äh, das ist ist natürlich super. Absolut. Und ähm, er wirkt,
0: also es klingt jetzt blöd, also das, ich habe ihn jetzt erst zweimal ein bisschen gesehen, er wirkt auch angekommener, ne, erwachsener. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. So nicht mehr der, der der alles so mitnimmt und und, und, und und genießt, also ich glaube er genießt trotzdem immer noch, dass er jetzt in der MLB ist, aber er wirkt halt viel routinierter, sagen wir es so. Und Baseball ist ein Spiel der Routine und das ist wichtig und gut für ihn. Ja,
1: ja und ruhiger, ne? Also äh, gerade an der, gerade an der Platte äh, macht er meines Erachtens einen sehr entspannten Eindruck. Ja. Ja, ja hervorragend. Max, Ganz wenn du uns hörst. mach er das.
0: Macht er natürlich. Ich meine, den einzigen nennenswerten Podcast, der sich mit Baseball beschäftigt, im ganzen muss er doch hören.
1: Weltweit.
0: <lacht> ja. Die in Interviewanfrage an ihn ist voraus, aber haben nichts mehr gehört, ne?
1: Nee, wir haben leider nichts mehr gehört. Ein bisschen schade, aber ja gut. der hat der doch genug zu tun, glaube ich. Wahrscheinlich, ja, im, in der Saison wird es schwierig. Ja.
0: Gehe ich auch fest von aus.
1: Ja. Ähm, Hast du was zu den White Sox oder zu den Royals? Weil ich habe zu beiden nichts.
0: Also ich hatte nur, ähm, also man kann ja viel über die White Sox sagen, ne? Aber wenn du dir äh, Avisal Garcia anguckst im Moment, hey, ja, 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 vier, Average im Moment bei den White, Sox. das, ähm, ja, das ist so ein bisschen, damit hat man nicht, nicht, nicht gerechnet irgendwie und und vielleicht ist das eben auch eine oder nicht jetzt eher alleine, aber mit einer der Gründe, warum die White Sox relativ gut dabei sind.
1: Ja. Ich bin mir da auch relativ sicher, dass ähm, wir da in drei Wochen nicht mehr von reden. Mag
0: sein. Aber im Moment, gut drauf, ne? Ja. Hits, 400 Average. Also das ist schon äh, ja. Aber wenn man dann sich die die Red Sox äh, White Sox äh, anguckt, dann eben ne? Also das Batting ist nicht so gut. Sie produzieren nicht genug Runs. Das Pitching ist im moment überragend, ne? 3 303er Average über das gesamte ähm, über die gesamten Pitcher.
1: Das das kann man das 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 muss man anerkennen ne? beste defense in der in der liga 52 runs nur kassiert genau also dafür natürlich halt auch die schlechteste offensive mit weitem weitem abstand ne?
0: <lacht> ja klar aber es ist äh, ja es ist äh, es ist überraschend und und ähm, wie du aber selber sagst das wird sich alles noch äh, ergeben dann. ich
1: glaube auch gut dann äh, gehen wir ein stück weiter nach links auf der landkarte richtung westen und gucken hier in die Division rein. Die Houston Astros 12-5. Guter Start. Dahinter die Oakland Athletics. 9-8, schon drei Spiele zurück. Die Rangers 7-10. Die Angels 7-11. Fünfe Spiele schon zurück. Und die Mariners genauso 7-11. Ähm, bei den Houston Astros. Gestern Abend, äh, Florian, hast es mitbekommen, Home Run von Carlos Beltran? Ja. <lacht> Selbstverständlich. Ja,
0: ich mag den nicht.
1: Du magst den nicht?
0: Nein, wir haben Zack Wheeler für ihn abgegeben.
1: Nee, mir, geht, mir, geht's, mir geht's ja eher darum, dass äh, Carlos Beltran übermorgen 40 wird.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, also, ich finde die Houston Astros, also, ich gönne es denen, dass sie jetzt da so stehen. Das finde ich ziemlich gut. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie einen schwereren Start und hatten nicht so, nicht so guten Start. Ähm, diesmal, ähm, sieht es besser aus. Sie, sie, vernünftig am Run Scoring. Das, das Pitching ist, ist wirklich gut. Das, also ne, 312er ERA über das Gesamte. Das ist schon, das hat schon was, ne? 115er Whip, damit Vierter. Also, sind oben dabei, was das Pitching angeht. Das Betting ist völlig in Ordnung, ne? Betting Average. 266 über, die gesamte, über das gesamte Team ähm, haben jetzt nicht so unbedingt, ähm, also ihnen fehlt ja quasi so, so, ein, so, ein, so ein was weiß ich so Mookie Betts oder oder weißt du so ein Topstar ne so so einer, der ne, ja halt
1: George Springer ne ist, ist wahrscheinlich ja. der derjenige den ich da in diese Kategorie Franchise Player äh, einordnen möchte ja aber das ist jetzt halt also ja
0: klar aber es ist irgendwie so bisschen noch ein, ein, ein namenloses Teams Quatsch, das will ich nicht sagen. Aber sie sind halt sind jetzt nicht mit Superstars ge gespickt, sagen wir es so. Und ich finde, die machen das richtig gut. Und es freut mich auch tatsächlich für die, weil das mir so ein bisschen leid getan hat, was letztes Jahr mit ihnen los war, ne, dass sie da so, ähm, nachdem sie ja den guten Run davor hatten, dass es so ein bisschen ein bisschen schwächer war. Aber das hier ist toll. Also ja.
1: Sie hatten ähm, bisher im gesamten Spielplan nur eine Serie gegen einen Nicht-Divisionskonkurrenten. Das war eine Serie gegen die Royals, die sie auch verloren haben mit 2 zu 1 Spielen. Alle anderen Serien waren divisionsintern und sie haben alle Serien gewonnen. Sie haben 3-1 gegen die Mariners gewonnen. Die nächste Serie gegen die Mariners haben sie 2-1 gewonnen. Dann haben sie eine Serie gegen die Athletics gesweept, 2-0. Dann haben sie gegen die Angels 2-1 gewonnen. Ne, 3-1 gewonnen und jetzt aktuell sind sie in ihrer zweiten nicht divisions serie gegen die Tampa Bay Race und führen dort 1-0. Aber das ist natürlich ein Start nach Maß, den du dir so in der Division nicht besser vorstellen kannst. Wenn du alle deine Serien gegen Divisionsgegner gewinnst, dann ist das natürlich schon mal ein Jumpstart. Ne?
0: Ja und das sind die Spiele die die du in der eigenen Division äh, gewinnst bedeutet dass du dann die Spiele entsprechend vorne bist ja genau das macht's wirklich wirklich wichtig ähm, das ist ja auch das was woran die Giants gerade zum Beispiel knabbern ne haben immer gegen gerade auch gegen die eigene Division verloren und das das ähm, das für die für die Astros super gut also ja kann man kann man nicht kann man besser kann man sich's nicht auch denken
1: ja gut ähm, gucken wir kurz auf äh, die Oakland Athletics die auch einen äh, prima Start hatten. Nachdem sie in der letzten Woche arg geschwächelt haben, haben sie sich wieder eingekriegt, einge, äh, haben äh, eine Serie gegen die Rangers gewonnen und eine Serie gegen die Mariners gewonnen. Und was bei den äh, Oakland Athletics auffällig ist und vielleicht sogar ein bisschen untypisch, ähm, sie äh, sie scoren. Ja, es ist nicht mehr, es ist
0: nicht mehr dieses äh, One-Run-Games, sondern... Genau. Ähm, gut Chris Davis, äh, äh, wir haben ja letzte Woche ihn äh, erwähnt, äh, müssen wir wieder tun. Er führt immer noch die, das Team an, was die Offensive angeht. Ähm, das Highlight tatsächlich finde ich von von dem so. Ähm, und ja, sie, sie scoren endlich mal. Drüben in der Bay macht man viel richtig, auf der anderen Seite der Bay.
1: Ja, merkwürdig, ne?
0: Ich habe es gesagt, ich habe gesagt, die Ace sind ja ein, ein, ein. ja, wie soll man sagen, die könnten ein Team sein, wo man eine Überraschung zu, äh, zu erwarten hätte. Und das ist es im Moment. Na, wieder nur eine Momentaufnahme, klar, weiß ich. Ähm, aber es ist jetzt, es ist für mich kommt es natürlich nicht überraschend. Ich wusste es von Anfang an.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Nein, wusste ich nicht. Selbstverständlich. Es ist es
1: äh, ja. Also für mich ist es überraschend. Gut. Ähm, Texas äh, hat äh, gestern äh, AJ Griffin auf zehn äh, Tage DL gesetzt. Der war angesetzt für äh, den Start gegen die Royals äh, gestern Abend und äh, musste dann kurzfristig auf die DL gesetzt werden. Man gibt noch keine Informationen raus, warum. Hm. Merkwürdig.
0: Ja, ganz komische Situation. ne?
1: Also ganz kurz vorm Start, äh, halt rausgezogen worden, zehn Tage DL, äh, Informationen pending. Ähm, ja, Gespannt, ob es wirklich eine Verletzung ist.
0: Ja, inflammation related to gout steht hier. Inflammation, das ist so eine Entzündung, ne?
1: Okay, dann hast du mehr Informationen als ich. Ich habe noch ein bisschen hier stunden.
0: Also, ja, ja, hier steht bei ESPN gerade, dass er, also vor elf Stunden haben sie das geschrieben, das ist inflammation related to gout, was auch immer Gout ist. Okay. Nein. Aber ja,
1: komisch. Ja, finde ich. Ähm, ansonsten die Rangers mit normalem Texas Baseball. Ne, mhm. ähm, sie sie ähm, scoren anständig, bekommen auch einigermaßen Runs gegen sich, aber ähm, ja, da da sind halt Spiele dabei, die halt für Texas typisch sind. Ne, sie verlieren äh, 9-1 und gewinnen
0: 1-0. Ach, Entschuldigung, ich wusste gerade diesen, deswegen habe ich mich gemutet, ja. <lacht> Was wollte ich den Hörern nicht antun. Ja, und sie haben eine, ein Run-Differential von plus vier. Das sagt eben genau das, was du gerade sagst, aus. Das ist, äh, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes im Moment. Ich bin sehr gespannt, wo das noch mit denen hingehen wird. Also ich habe sie ein bisschen weiter oben getippt in der Saison. Mal schauen, ob sie das, ähm, ob sie das so weitermachen.
1: Hast du Hoffnung für die Rangers?
0: Ja, Sie müssten jetzt mal, also in der innerdivisionell müssten sie jetzt einfach mal ja. äh, in der Division ein bisschen was gewinnen. Und das traue ich ihnen zu. Ähm, sie sehen aber nicht so gut aus. Ich habe sie ja, glaube ich, auch sogar in die Playoffs getippt. Das sieht mir danach im Moment nicht so aus, als wenn sie da eine Rolle spielen könnten, was was ne, so also Überraschungs-Playoffs äh, angeht, ne? dass wir dann so einen tiefen Run haben. Sieht mir ein bisschen zu unstet aus. Und, und ähm, ich meine, bei den Angels ist es ähnlich. Ne? Also ich habe Mike schaut gesehen, das ist ja ein <lacht> die, das ist unfassbar. Der ist einfach <lacht> Und die, den würde ich zum Beispiel noch mehr zutrauen als den Rangers. Auch die Angels im Moment, vom Pitching, so ein bisschen, ein bisschen Probleme mit dem Pitch haben, ne?
1: Die Angels, die, ich, eigentlich müssten wir jetzt so eine, so einen kleinen Jingle, ähm, ein, einspielen, wo so eine, so eine schwere Orgelmusik kommt, wenn wir über Mike Trout reden. Ja, der arme Kerl. Ach, das, der hat, ey, das, der hat. ich meine, noch ist die Saison nicht verloren für die Angels, aber sie geht schon wieder so los, wie die letzte äh, aufgehört hat. Ja. Wobei man, 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 man. Und sie haben ja, sie haben mit Yunel Escobar, mit Andrew Simmons, äh, mit Cole Cahoon, äh Danny Espinosa, äh, sogar noch mit Albert Holz ja. haben sie ja äh, Leute dabei, die ja, damit, damit, die müssen anders scoren als das, was sie machen. Der Einzige, der bei den Angels im Moment wirklich ähm, das Team trägt, ist halt einfach Mike Trout. Mike Trout, ähm, Betting Leader, äh, Betting Average 3,33, 5 Home Runs, 14 RBIs, 4,16er OBP und 22 Hits insgesamt. Und damit führt er jede einzelne Statistik an. Es gibt niemanden, der auch nur in einer Teilstatistik an Mike Trott rankommt. Was äh, klar ist, weil das so gut ist. Ja. Es, äh,
0: ist, ist, äh, ist. Wir haben es ja schon häufig gesagt, es, es tut in der Seele weh, ähm, ihn da so zu sehen. Äh, es ist schön, dass wir ihn sehen dürfen, das muss man auch mal sagen. Wir erleben hier mit einem oder den besten Baseballspieler, die... die der letzten, wie, wie viele Jahre werden es werden oder auch der nächsten. Also da ist schon.
1: Also ich würde Mike Trout jetzt schon ähm, unter die Top Ten setzen aller Zeiten, die ich kenne, ja. Ja, okay. Ich ja. habe halt Babe Bruce nie spielen sehen, ne? Ja. Ich habe Cy Young nie pitchen sehen. Ja. Ähm, das heißt, ich kann mir da ja gar kein wirkliches Urteil drüber erlauben. Gehe ich aber. Ab von denen von den. Ähm, Spielern oder seit der Zeit, wo ich Baseball gucke, ist er auf jeden Fall meines Erachtens ein Top-Ten-Spieler. Ja, top 5 bin ich sogar.
0: Wen wen willst du mehr sehen? Ne? David Ortiz würdest, würdest du ja rahe bringen. Ja, also
1: das ist schon. Das ist aber natürlich durch die Fanbrille gesehen. Mike Trout kann ja mehr als David Ortiz. Oh ja, ne? also das muss man ja einfach so sagen. Äh, David Ortiz äh, war halt oder ist mehr Kult in Boston, aber David Ortiz war halt ein Power DH mhm. und äh, Mike Trout kann halt einfach alles. <lacht> ne? Ja, du hast ja du hast ja recht. Also da würde ich von der, vom, 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 von der Qualität her würde ich Mike Trout sicherlich über David Ortiz einstellen, äh, ja. einschätzen. Ja. Das ist ja, äh, ne, wenn ich also die, 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 die Fanbrille abziehe, dann ist äh, Mike Trout da. Ja, ist schon guter. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist halt so. Also ich bin ich bin gespannt, wie wir dann, wenn wir dann die äh, 18. Saison Just Baseball haben äh, und dann vielleicht über das Karriereende von von Mike Trout gesprochen haben, wie wie wir seine Karriere dann bewerten. Ne? Wird er wird er noch mal die Chance haben, einen Run in den Playoffs zu zu zeigen, wie er da spielt? Ich meine, wie lange haben wir Kirscher zugeguckt, äh, dass er in den Playoffs immer nicht so gut gepitcht hat? Wie sehen wir, wie es jetzt eben wird? Und also er hat ja noch Zeit, aber es ist so, ich bin ich bin so gespannt, wie es mit seiner Karriere weitergehen wird. Ich
1: ich wünsche es ihm, ehrlich gesagt. Ob es unbedingt mit den Angels sein muss, weiß ich nicht, wird, aber ich, <lacht> ähm, da müsste ja, wie gesagt, wie sagt Andreas, da müsste schon die Hölle zufrieren, wenn, bevor Mike Trout aus, äh, aus seiner Heim weggeht, aber ich, ja, ich wünsche es ihm. Also so, ja. ein, so ein, das ist halt die Gefahr, dass so ein Spieler halt einfach unerfüllt bleibt. Ja, weil es geht und das ist Quatsch. Also wir gucken
0: natürlich Mike Trout auch gerne zu, finden das ganz toll, wenn er wenn er wenn er gut gut in der Offensive ist, wenn er ja auch sehr sehr starke Defensive hat. Aber für die Spieler selber geht es darum Titel zu gewinnen und ja. das wird für ihn tatsächlich immer sonst so ein Manko bleiben. Gehe ich, geh ich auch von.
1: Das das sind dann immer das sind dann immer diese diese Artikel, die du dann liest. Uh, uh, the greatest Player who never won anything, weißt du?
0: Wir reden also, wir haben ich glaube, ich habe das schon von ein paar Episoden, äh, von ein paar Saisons mal gesagt. Ähm, ich habe, ich habe äh, Dan Marino noch spielen sehen und das ist, glaube ich, einer der großartigsten Quarterbacks, die die jemals gespielt haben. Der hat aber nie einen Titel gewonnen und das wird man
1: immer dazu sagen. Ja. Na jetzt nimm mal Tom Brady, der hat ja. Ne, äh, entschuldige bitte mal, <lacht> nimm nimm Eli Manning. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay, ja, stimmt. Also, wenn du, wenn du davon redest, Elon Manning hat zwei Ringe, um Himmels Willen. Ja. Also, ja. Und, und,
0: und dann Vergleich ich ihn halt mit Dan Marino. Genau und, ich, genau, und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass Mike Schaut das erspart bleibt, weil, weil, weil es ihm tatsächlich, also, man will doch so einen Spieler auch dann den, die, den, den MVP-Trophäe hochhalten ja. sehen in der World Series. Das will man doch.
1: Also, deswegen macht man den Quatsch doch. Ja? Also, also ich ich würde es ihm auch wünschen aber ja. gut wir warten das ab hast du was zu Seattle Nee. dann äh. ich habe hast du den 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 ähm, Ichiro siehst äh, du ja Ichiro richtig ich, weil das ist bei 43 für... geworden ne
0: ja und hat einen Homerun in Seattle geschlagen <lacht> und das Stadion stand Kopf und ich, ich bei, sorry bei Seattle muss ich an Ichiro denken ne ja. es ist halt Wahnsinn. Also und vor allem, weil sie alle gesagt haben, es könnte tatsächlich das letzte Mal gewesen sein, dass er in Zerde war. Ne? Ich meine, er ist jetzt 43, wahrscheinlich spielt er noch bis 53 und wir lachen darüber. Aber das ist schon, das ist schon eine schöne Geschichte und es ist ähm, also für ihn Spieler, für ihn als Spieler ist es halt eine tolle Sache. Ne? Also in Zerde nochmal einen Roman schlagen und als Gegner mehr Applaus bekommen als das Heimteam. Ja,
1: ähm, gut. Dann äh, war es das mit der American äh, League und wir gehen jetzt in die National League und fangen dort auch im Osten an. Die Washington Nationals äh, führen 11 und 5, dahinter die äh, Marlins 8 und 8, die Mets 8 und 9, die Phillies 7 und 9 und die Atlanta Braves 6 und 9. 10. Ähm, wir haben eben über MVP-Kandidaten gesprochen, <lacht> beziehungsweise über Mike Trout und dann müssen wir natürlich in Washington mit Bryce Harper anfangen, weil Bryce Harper ähm, legt im Moment Videogame-Numbers auf. Ähm, er hat ein 4,07er Betting-Average, No BP 5,21, ein Slugging 8,64, 7 Home-Runs, 20 RBIs. Hallo, mein Name ist Bryce Harper. Ja, ich habe auch eben, ich hatte dich nicht richtig gehört. Die Washington Harpers
0: hattest du gesagt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also, der trägt das Team ja. Wahnsinn. Und wir haben es gerade bei Trout gesagt, ne? Hier genauso. Harper ist derjenige, der in allen offensiven Kategorien sein Team anführt. Also, <lacht> ja, das ist seine Saison. Und, ähm, ich hoffe, dass sich das bis in den späten Herbst eben so weiterzieht. Weil auch ihm gönne ich das. Ich, für dir, die Washington Nationals sind mir egal tatsächlich, aber auch ihm gönne ich es, dass er, dass er äh, erneut in die Playoffs kommt und einen tiefen Run dort bekommen wird und sich mit den äh, Dodgers dann äh, in, der, in der National League Championship Series dann um den Einzug in die World Series bekämpft. Das, ja. das würde mir gefallen, ähm, weil ich das beiden, ich glaube beide Teams sind echt gut ähm, und, und und vor allem vor allen Dingen Price haben, es ist ein Phänomen, ne? Also irre. Letztes Jahr ein bisschen geschwächelt und jetzt zahlt das alles <lacht> heim. Seinen oh. Kritikern zahlt das heim.
1: Also, geschwächelt, für Bryce Harper Verhältnisse geschwächelt,
0: ne? Entschuldigung, ja, das muss man eingrenzen. Er hat Bryce Harper-like geschwächelt, genau. Ja,
1: also, das wäre wahrscheinlich bei 30 Teams in der, in der Liga, wäre das immer noch ein guter Startplatz, ne? Äh, ja. Oder ist es ein guter Startplatz, aber ja. Ähm, dazu die Nationals mit äh, solidem Pitching. Gio González, im Moment, äh, tolle, toller Start in den April, 1,33er ERA. Um, Max Scherzer 1,37 und äh, Stephen Strasburg 2,89. Strasburg schon mit 29 Strikeouts. Äh, ja, das, das Pitching ist äh, okay. Sie haben ein bisschen Fielding-Probleme, kassieren äh, einigermaßen viele Runs äh, durch... Ähm, ja, ich will nicht, ich will nicht sagen durch viele Errors, aber durch so ein bisschen äh, Abstimmungsprobleme, was das infield betrifft.
0: Mhm. Ja, ja, aber also auch hier glaube ich, ähm, das wird sich einrenken. Wir ihr uns auf hohem Niveau, ne? ja, ja, So, es ja. So? wird sich auch wieder einrenken, ähm, aber ja, so ein bisschen, ähm, was was ich halt äh, schön finde, was mich sehr freut, also äh, positive äh, positive Geschichten, das ist ähm, eben Steven Strasberg. Ne? letztes Jahr unter, nein, unterirdische Saison nicht, aber nicht gut. Und dieses Jahr Lights Out Pishing, ne? Also sieben Walks erst bei 29 Strikeouts. Das kann man mal machen. Ähm, äh, 1-0-4er Whip äh, ist damit äh, tatsächlich in seinem Team, aber ja nicht alleine. Ne? Max Scherzer mit dem 0-86er äh, Whip. Ähm, 24 Strikeouts, auch nur sieben Walks. Also das die beiden sind eben neben Gio Gonzalez echt, echt richtig gut drauf. Und auch Tanner Rock macht das, macht das, ja. ähm, geht, geht dem nichts nach. Also 365er ERA klingt jetzt hoch, aber das ist völlig in Ordnung. Ähm, als vierter Starter, dann ist das, ist das eine super, super Sache. Und bei den Vieren glaube ich eben auch, dass wenn sie nicht, sich nicht verletzen, dass sie das ja auch über die Saison halten können. Das ist ja so ein bisschen vielleicht na, wenn man anderes Pitching sieht, was im Moment gut ist, den, den Nationals traue ich äh, den Harpers traue ich das äh, zu, dass sie das über die Saison auch halten.
1: Ja, ich auch. Äh, ohne jede Frage. Also da, sie sind auch für mich ähm, klarer Favorit auf äh, den Einzug in äh, in die Championship Series. Ja. ja. Gut, die Marlins, du hast eben schon Ichiro angesprochen. Ähm, bizarre Statistik. Mit dem Home Run in Seattle ist Ichiro der älteste Spieler, der jemals in der MLB-Geschichte MLB einen Home Run geschlagen hat, gegen ein Team, für das er mindestens 10 äh, Seasons gespielt hat.
0: <lacht> das ist wirklich surreal. <lacht> da musst du lang, aber die, das Ende ist geil. <lacht> ja. Gute Statik, ja.
1: Vorher war es äh, Carlton Fisk. Oh, der sagt mir nichts. Aber Carlton, gut. Carlton Fisk? Sagt mir jetzt so nichts. Okay. Catcher? Hall of Fame? Ne, sagt mir jetzt nichts. Ja. Mal. Red Sox und White Sox. <lacht> okay.
0: Ja. Der hat die Socken, nur die Sockenfarbe gewechselt. <lacht> genau. Ja, okay, Carlton Fisk. Nee, sagt mir tatsächlich nichts, aber schau. Der hat Spaß.
1: von, der hat von 69, äh, hat er angefangen bei den Red Sox und hat aufgehört 93.
0: Dann hätte ich ihn sogar noch sehen können.
1: <lacht> Patsch. Okay. Ja, cooler Typ. Ja, absolut. Äh, ja. Hall of Famer. Äh, ja. Egal. Ähm, auf, je auf jeden Fall äh, bizarre Statistik, die ja. äh, das äh, Elias Sports Bureau da wieder mal ausgepackt hat. Da musst du erst mal drauf kommen, ne? Ja. zu sagen, oh, ich such mal was raus.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bei, den Marlins ist ja bei den Marlins ist ja tatsächlich äh, im Moment auch einiges drumherum los. Ne? Wenn das, das ist Der Regito,
1: Jeb Bush, genau. Ja. Irre. Äh, die oh. Marlins stehen anscheinend zum Verkauf. Und äh, nach allem, was man hört, sind äh, Derek Jeter und Jeb Bush äh, ein, ein Tech team eingegangen und äh, wollen die Marlins kaufen. Jeter, äh, ehemaliger Yankee, kennt jeder. Und äh, Jeb Bush ist der frühere Gouverneur von Florida. Bruder von ähm, George W. Nee, nicht Bruder. Doch, Bruder? Ich auf jeden Fall äh, auf jeden Fall Familie George W.
0: Genau. Ja und ähm, ich also ich fand es erst äh, überraschend zu hören dass die Malens zum Verkauf stehen also anscheinend wohl verkauft werden können ähm, da hat sich dann der vorherige Besitzer ja auch der ne der der hatte ja schon überlegt oder wollte sie ja in eine andere Ära führen hat er ja nicht geschafft und, und mal sehen was was Gita und und Busch da machen können.
1: Ja. Äh, was wa, was kostet so ein Team?
0: 700 Millionen, ich weiß es nicht, 500, 700, mehr als eine Million, Milliarde? Nee. 500 Millionen?
1: Kann man das? Ich ich, 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 ich weiß es wirklich nicht.
0: Uh, be worth than more than one million mehr one billion.
1: Uff. Jeff dann Bush, können wir können uns
0: kein Team leisten. Ja, aber würdest du? Also jetzt mal bei aller Liebe, aber ich würde mir auch die Marlins kaufen, wenn ich ja, hätte
1: selbstverständlich
0: einfach mal ein Baseballteam besitzen.
1: Natürlich. Dann ich würd dann noch so, 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 so einen Home Run Brunnen dahinstellen. Neben der, noch einen, oh, 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 einen ja, größeren genau. noch. <lacht> aber das würde
0: ich mir natürlich von Steuergeldern finanzieren. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, ähm, ja, sonst Miami auch so. Ja, ähm, ich finde sie immer
1: noch gut dabei, aber überzeugen tun sie mich nicht. Mich auch nicht. Genauso wenig wie die Mets. Ja, irre, ne? Die Mets, schreckliche Woche gehabt, ähm, haben jetzt äh, sieben, 1 und 7, stehen sie in den letzten acht Spielen, äh, haben eine Serie gegen die Marlins äh, 3-1 verloren, haben eine Serie gegen die Phillies 2-1 verloren und sind jetzt aktuell in einer Serie gegen die Nationals, wo sie, wo sie das erste Spiel auch schon verloren haben. Ähm, gegen beiden? Ja, gegen Bryce Harper, richtig. Hat das Spiel genau. alleine gewonnen. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich schon. Äh, Pitching ist okay. 3,40er äh, kombinierter äh, ERA. Ein Whip von 1,23 und ein Betting-Against von 2,37. Das sind einigermaßen solide Nummern. Es ist halt nicht, ähm, dass äh, nur Syndergaard... Äh, Pitching, was sich über die gesamte, über das gesamte Team hinzieht, aber ähm, es passt schon. So mit HW äh, einigermaßen okay, 2,84, äh, Jacob de Grom super, 1,89, Noah Synegaard 1,37, alles in Ordnung. Zach Wheeler hat ein paar Probleme.
0: Ja. Ähm, ja, äh, der Xellmann. Der Xellmann hat auch Probleme. Ne? Beide. Beide, also die, die gerade vier und fünf
1: die Positionen sind nicht gut besetzt im ja. Moment. Das also die fallen auf jeden Fall deutlich ab. Genau, genau. Ähm. ist nicht. Ja. Ja. Und dann haben sie dann haben sie im Relief äh, auch ein paar Probleme, weil äh, die Reliever sind tatsächlich ähm, nicht so zuverlässig, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also sie setzen sehr sehr viele Reliever äh, für sehr wenige Innings ein.
0: Ja, und dann bleibt das ja und die ausbleiben aus ne also sie kriegen ja da, also, sie,
1: also sie haben echt Probleme im Moment ähm, was was das angeht ähm, dazu kommt halt noch dass sie ja keine überragende Offensive haben ne? die Offensive ist okay ähm, aber sie ist halt nicht überragend im Moment getragen von Jay Bruce mhm,
0: das sagt auch einiges finde ich ja. <lacht> klingt jetzt gemein Jay Bruce gegenüber weil er ja eine gute Saison spielt so das kann man ja nicht äh, kann man ähm, kann man ja nicht anders sagen aber es ist halt schon komisch wenn er derjenige ist der es trägt ne also da hätte man andere Namen äh, erwartet also sei es äh, gut Granderson wird nicht jünger klar aber der ist ja nun absolut kein Faktor ne Jose Reyes gar nicht vorhanden offensiv ne der hat 0,97er Average also ich
1: und so nur Strikeouts genauso wie Curtis Granderson Curtis genau. Granderson äh, strikt auch äh, an, gefühlt jedem jedem zweiten äh, Adbat aus Ja. Genau,
0: genau. Und dann äh, ne, Cespedes mit, mit elf Walks und, und 13 Strikeouts ist dann eine ganz andere Nummer mal. Ne? Das ist, ja. da, ist viel mehr Disziplin an der Platte. Und das erwartet man. Also ich würde sowas von Granderson erwarten, Disziplin an der Platte. Der kennt den Mist schon etwas länger. Ähm, und, und da fehlt's komplett. Ja. Finde ich. Äh, ähm, Finde ich. Äh, ja, ist, ist aber auch nicht überraschend. Andersherum gesagt, ist es ist nicht überraschend, dass die Mets ein Problem in der Offensive haben. Darüber reden wir ja jetzt seit vier Jahren wahrscheinlich. Fünf Jahren. Fünf Jahren. Ja. Deswegen ähm, ja, schade, also, aber Sesper, das ist nicht schlecht, finde ich. Und du,
1: du suchst du Streit, Florian? <lacht> <lacht> Hat er sich nicht verletzt, oder was war? Irgendwie <lacht> Ja. So, weiter. <lacht> Jetzt schon keine Lust mehr. Ja. Die Philly? Nee, hab ich. Oh. nichts. ich nix. Ich auch nicht.
0: Also, ich habe tatsächlich, ich habe noch was zu äh, Freddie Freeman gesehen. Äh, der im Moment der beste Hitter in, in der National League wohl mit ist, ne? also Brace Harper ist auch gut und, und alles ist schön, der der ist im Moment tatsächlich äh, richtig gut drauf. Ich habe hier so, so ein Bild ähm, äh, vor Augen, so wo, wo so sein, sein, seine letzten Hohmanns alle gelandet sind, der schafft es überall hin. Ne? Also das ist der, keine Richtung, in die er am besten äh, schlägt, sondern das ist wirklich tatsächlich, äh, der, der, der kann es überall. <lacht> ja, auch das einzige Erwähnenswerte bei den Atlanta Brace, oder? sonst uns da ein.
1: Ja, ja, das, also, neue, das neue Stadion halt, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
0: ja Und die Phillies sind jetzt auch nicht so, da fällt mir auch nicht viel zu ein.
1: Ne. Gehen wir mal weiter in die National League Central. Die Cups sind zurück an der Spitze, neun und sieben durch drei Siege in der letzten Woche, beziehungsweise äh, drei Siege in den... Drei Spielen. Genau. Dahinter die Cincinnati Reds neun und acht, die Brewers neun und neun, die Pirates sieben und neun und die St. Louis Cardinals sieben und zehn. Zweieinhalb Spiele zurück. Da ist noch nicht viel passiert. Aber äh, Chicago, äh, ja, nicht die Dominanz, die sie im letzten Jahr ausgestrahlt haben, haben, äh, haben ziemliche Probleme mit äh, Runs Against. Und äh, scoren auch noch nicht so, wie sie letztes Jahr gescored haben. Ist das noch der 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 World Series äh, Hangover?
0: Ja, also würde ich sagen.
1: Wir müssen ich, uns da noch keine Gedanken machen, ne?
0: Das also es sieht ja auch so aus, als wenn es nicht viel Konkurrenz geben wird in dieser, in der Division, ähm, was man vielleicht jetzt ja erwarten könnte, wenn sie eben nicht so dominant sind wie letztes Jahr. Also bei den Cardinals sieht es ja nicht gut aus insgesamt und auch die Pirates kommen ja gleich noch zu haben ja auch nun Schwierigkeiten und die Reds und Brewers sind unter Ferner liefen ne also die brauchst du nicht deswegen ist es vielleicht auch ganz gut dass sie so ein bisschen cruisen können ne also was ich immer noch was mich immer noch fasziniert ist, ist es tatsächlich ne vor der Saison haben sie gesagt was passiert mit Jason Hay Hayward wann wird er gebancht, wenn er seine seine Leistung nicht bringt bups bringt Leistung. also das ist sehr sehr überraschend also nicht überraschend sehr sehr komisch ne das, dass man genauer hinguckt und jetzt ja, steht es nicht in Frage, dass er vielleicht mal auf die Bank geht,
1: ne? Nee, das stimmt. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die Reds laufen unter Ferner liefen. Die Reds im Moment echt gut in den in die in die Saison gestartet. Mehr Runs als die Cubs. Ja, jetzt, ja klar. Ja, ja, Moment, aber das ist ja, das ist ein prima Start für Cincinnati. Absolut und absolut. Toll und
0: freut mich auch, weil weil na, wir haben ja von den Reds auch nicht viel gehalten in diesem Jahr. Ähm, oh ja. Und es sieht ein bisschen komisch aus, wenn St. Louis' Letzter ist, muss ich ehrlich sagen. Das ist man nicht mehr gewohnt.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich finde halt, ähm, die 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 Reds müssen äh, Credit kriegen. Äh, ja. Wer wer da im Moment meines Erachtens herausstricht, ist äh, Zach cosa der Shortstop. Ähm, ganz fantastischer April. Ähm, dazu noch Adam Duval. Und ähm, da, da sind ein paar Runs unterwegs, die ich vorher nicht äh, auf dem Zettel hatte.
0: Ja, und wenn, wenn wir über die Reds geredet haben, haben wir auch gesagt, das Pitching ist nicht so stark einzuschätzen. Im Moment 3,37er ERA über das, gesamte, ähm, über das gesamte Pitch, über den gesamten Pitching-Staff. Das ist die Sechster in der Major League, das kann sich sehen lassen. Absolut,
1: ne? Amir Garnett äh, 1,83er ERA. Ja, Scott Feldman also. 2,38er ERA, super.
0: Ja, genau, das finde ich, ähm, das sollte man auch eben, genau, Credits... Kreuz Credits für die, für die, für die für den guten Start und, und ich bin gespannt, wie lange das hält. Ne? Ja, also.
1: und ähm, was, was man auch vielleicht noch erwähnen sollte bei Cincinnati ist, dass das Bullpen einigermaßen verlässlich pitcht im Moment. Also da sind, ähm, sind halt nicht diese Ausreißer nach oben dabei, wo du denkst, ach du lieber Gott, jetzt kommt der wieder für zwei aus, äh, wo wir wo wir fünf Franz kassieren. Also ja. äh, das ist das ist echt
0: okay. Also ja. Bronson Arroyo ein bisschen, ne, der schwächste im Moment mit mit 8 Vierer ERA äh, in 15 Innings, das ist halt dann schon m, zu beachten als als äh, äh, Pitcher, aber ähm, sonst der Rest, ja, äh, können Sie sich darauf verlassen und das das macht es ja dann auch für die Offensive leichter, äh, dass sie wissen, sie müssen jetzt nicht 8 Runs scoren, äh, sondern es reicht
1: vielleicht 5, ne? Das ist ja, schon ja, ziemlich, ja absolut. Ähm. Und wenn wir von guter Offensive sprechen, müssen wir auch kurz auf die Brewers eingehen, weil die, die Brewers schon mit 86 Runs. Entschuldigung. Lieber Himmel. Wer hat euch das gesagt? Ich habe gesagt, die Brewers könnten in diesem Jahr ein
0: Team sein, was uns überrascht. Mich überrascht das alles nicht. Ich hab's. Ja, ja ich find's, ähm, ich find's, find's äh, ziemlich gut, ne? Der Eric Thames, äh, ähm, hat ja, hat ja, Gesagt, ist er, ist
1: er, wo, wo steht er? Bei bei 500 oder wo, wie ja, ist sein sein Betting Average? 400 haben wir jetzt im Moment. 400,
0: Betting Average. Aber ich, also und das Schöne ist, na, ne, der ist auch gleich fan geworden. Ich habe einen kleinen Artikel gelesen, wo gesagt hat, als er wo er, wo er wo er unterschrieben hat, als er unterschrieben hat, gesagt hat, ich habe hier ähm, äh, unterschrieben, weil die Stadt tolles Bier hat und ich liebe Bier. <lacht> <lacht> und das finde ich ziemlich großartig. Sehr gut wenn du das als als Profi-Baseballer sagst. Und ja, das ist klasse. ne Also ähm, Milwaukee überraschend gut. Ähm, offensiv. Ähm, das Pitching ist dann, ja, na? 22. insgesamt der Earned Run Average. Das ist jetzt nicht das, äh, ähm, wo man sich darauf verlassen möchte, wie zum Beispiel bei den Reds. Aber wenn du so viele Runs scorst und das weiter äh, so beibehältst, ist eigentlich scheißegal was dein Pitching-Stuff macht. Gut, sie stehen
1: 9-9, aber aber gefällt, Florian, mir gefällt Florian. Das ist doch das ist doch nicht normal. 86 Runs. Natürlich nicht. Natürlich ist es nicht normal. Also aber ich, ich bitte die die Red Sox haben 69. Ja. Ja die Mann. Ja. Ich äh, die Brewers. <lacht> Unfassbar. Ja. Gut. Was wolltest du zu den Pirates sagen?
0: Naja, ja, starting starting Mate.
1: Hast du Richtig, Stalin <lacht> Mate, 80 Spiele Sperre, ja. ähm, Nandronol. Ich hatte erst gedacht,
0: äh, es ist kein PED, sondern es ist ein, ein Drug Abuse, also, dass er irgendwie, äh, ähm, was geraucht hat oder so, aber ja. nein, es ist PED, es ist
1: Nandronol, es ist, äh, ja. Anabolis Steroid Ist erwischt worden, ähm, damit jetzt 80 Spiele gesperrt, effected immediately, und, äh, damit ist er auch, sollten die Pirates in die Postseason kommen, nicht spielberechtigt. Ich bleib ja dabei, für mich sind 80 Spiele Sperre zu wenig für sowas.
0: Ja, bleibe ich auch bei. Ich finde es halt ähm, immer wieder überraschend, dass dann jemand wie er auch erwischt wird. Weil ich eigentlich gedacht habe, die machen das so gut, dass es das keiner mitbekommt.
1: Ähm, aber... Und vor allen Dingen mit Nandronol. Ja ja, ja, ja. Also... Da ja. muss es doch was Neues geben mittlerweile. Ja, und das Lustige ist:
0: In dem, in, der, in irgendeiner Inning-Pause haben Sie bei der MLB-TV gibt es ja dann so, so komische Werbeclips da, ne? So irgendwelche sehen Sie jetzt ein Video aus den letzten 20 Jahren MLB-TV und da wurde aus aus dem April 2017 ein Homerun von Sterling Marte gezeigt. Hm. Und ich auch gedacht habe: ne Kinder, da müsst ihr mal was machen. Das geht nicht. Das sieht ganz übel aus. Ja, ist ein, ein derber Rückschlag für die für die für die für die Pirates, ne? Also das ähm, wirft die schon zurück.
1: Ja, ist äh, im Roster natürlich dann ein, wirklich ein blinder Fleck bei den bei den Pirates, ohne jede Frage. Allerdings fehlt mir da Empathie. Also mhm. ich kann jetzt nicht sagen ach du lieber Gott, das tut mir aber leid. Nee, tut mir nicht leid. Ist es ein, ist ein Typ, der ähm, einfach gedopt hat. Er hat und, Ja, dann, dann ist das halt so. Normalerweise normalerweise müssten die Pirates ihn sofort releasen. Machen sie aber natürlich
0: nicht. Genau, geht auch mit der, mit der Players Association nicht und so weiter und so fort. Ne, wir kennen ja die Problematik. Ähm, ja, er hat betrogen und ähm, ich habe da auch nicht ansatzweise irgendwie Mitleid mit ihm. Nein,
1: nee, überhaupt nicht. Und äh, die St. Louis Cardinals am Tabellenende, äh, nicht weit weg, ne, sind ja nur zweieinhalb Spiele zurück, ähm, aber dennoch, der Start in die Saison, alles andere als gut, ähm, unfassbar schlechte Offensive im Moment. Ähm,
0: Vor allem eine unfassbar schlechte Defensive.
1: Ja, das kommt dazu, aber sie, sie scoren halt auch nicht.
0: Ja, ja und sie ja. sie sie sie, sie ähm, verlieren Spiele, weil sie es im, weder im Outfield noch im Infield hinbekommen, Bälle zu stoppen. Ja. Ähm, also das ist ähm, also äh, sie war letztes Jahr schon nicht gut und dieses Jahr sind sie noch schlechter. Minus 17 in Def Defensive Runs Saved, das ist nicht gut. Es sind alle im Moment wirklich in einem, in einem, 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 in einem, ja, Slump und das ist man von den, das ist man von den, von den Cardinals einfach nicht gewohnt. Ja, woran liegt's? Ich habe, ich auch da würde ich, ich weiß es nicht. Ist es, es ach, fehlende Perspektive? Ich, ich habe keine Ahnung. Also die Cardinals sind da tatsächlich finde ich ganz überraschend. Du hast es gesagt, sie sind nicht weit weg. Es sind nur zweieinhalb Spiele auf die Cups. Ähm, und auch eben dann nur zwei Spieler auf die Racks. Äh, es ist nichts verloren, aber die sehen nicht aus wie ein Team, was es schaffen wird, da noch wesentlich mitzureden und dann noch vielleicht auch tief in die Playoffs zu kommen. Sie müssen nicht, halt, nicht
1: aus. ja, müssen halt auch äh, aufpassen, dass ihnen ihr Starting Pitching nicht komplett wegbricht. Ne? Adam Wainwright hat jetzt ein Spiel gewonnen. Äh, nachdem er in den ersten drei Starts äh, ganz schlimm aussah, ähm, hat das Spiel allerdings auch in erster Linie gewonnen, weil er selbst einen Homerun geschlagen oh, hat. hat. Er hat er sich gedacht, wenn mit dem Pitching nicht klappt, dann schlage ich wenigstens selbst einen Homerun. Ja. Ähm, aber da, da müssen sie halt aufpassen. Ne? 6, 27 äh, auf äh, auf 20 Innings ist halt zu viel. Carlos Martinez ähm, auch nicht wirklich gut. Michael Wacker prima. Äh, Mike League auch prima. Aber dahinter äh, sieht es halt schon einigermaßen düster aus. Dazu kommt, dass mir das Bullpen sehr ausgedünnt aussieht. Wenig. Also, ja, es ist sie, wenig. Sie setzen... Sie setzen ähm, sehr wenige äh, Relief-Pitcher ein. Also ich finde
0: es, ich äh, alles, du, alles, was wir jetzt über die Cardinals gesagt haben, ist keine typische, das sieht nicht aus wie eine Cardinals-Saison, ne? Alles, was du sagst, die, die das Starting-Pitching in Teilen nicht gut, ne? Du hast es angesprochen, Der, das Bullpen nicht nicht verletzlich genug anscheinend, so dass sie eben nur ein paar Spiele einsetzen. Ähm, das ist äh, ganz, ganz komisch. Und ich bin gespannt, wie sie das hinbekommen. Also ja. Es ist noch nicht so so schlimm wie jetzt meinetwegen Toronto. Also wir reden hier, glaube ich, dann auch über unterschiedliche Lagen, was die Tabelle angeht. Ähm, aber es sieht halt, ähm, bei Toronto hat man ja so ein bisschen das, ja komm, die, wenn die erstmal wieder die Bälle aus dem Stadion schlagen, dann ist es alles okay. Das sehe ich bei den Cardinals so gar nicht.
1: Ich auch nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Gut, dann äh, gucken wir zum Schluss auch äh, in der National League in den Westen, gucken hier <lacht> auf die Tabelle, die Colorado Rockies 11-6 führen. Dahinter die Diamondbacks, 11, 7, die Dodgers, 8, 9, die Padres, 8, 10 und die San Francisco Giants, 6 und 11, bereits 5 Spiele zurück.
0: Die Saison ist vorbei.
1: Ja, warte mal kurz. <lacht> Lass uns erstmal ganz kurz die anderen vier ähm, Teilnehmer äh, wenigstens an, ähm, angucken. Ähm, die Colorado Rockies, ich weiß, dass jetzt jemand in Manchester sitzt und äh, sich wahrscheinlich die Hose vom Leib reißt. Hallo, Nackig,
0: Fenster <lacht> ja. Nackig, ich habe es euch gesagt! Den nackten Arsch uns entgegenstreckt Den und
1: sagt, ihr ja. der neue heiße Scheiß. <lacht> ja, äh, offensichtlich. Nolan Arenado ja. und Mark Reynolds. Fantastische ja. Nummern. Ja,
0: ja, offensiv. Äh, das, das was uns Andreas versprochen hat, das haben die Rockies bisher gehalten. Offensiv ein Top-Team ähm, können da äh, super mithalten und und ja äh, treiben die Gegner vor, sie, äh, vor sich weg. Ne, so, so, so. Sie schaffen es eben diese gute Offensive gut einzusetzen.
1: Ja, und ähm, sie haben jetzt auch ähm, die ähm, die divisionsinternen Serien für sich entschieden, was wieder relativ wichtig ist. Ne? Sie genau. haben gegen die Dodgers gewonnen. Sie haben gegen die Giants gewonnen und sind jetzt gerade wieder in der Serie mit den Giants, wo sie auch das erste Spiel gewonnen haben. Ähm, ja, sehr gut, Colorado. Absolut.
0: Ähm, hätte ich, also, ich höre natürlich immer auf das, was Andreas sagt, aber ich glaube, er war da ein bisschen zu euphorisch, hatte ich so vor der Saison das Gefühl. Ähm, aber nein. Äh, hut ab, bisher äh, genau das, was was äh, äh, was er vorher gesagt hat, trifft ein. Ähm, das Pitching ist halt jetzt nicht der Hammer, ne? Also wenn man sich das anguckt, das, das kann man gar nicht verstehen. Die Starter sind echt schlecht. Ne? Tyler Anderson mit einem 732 er EAA, Entschuldigung, 19 Innings Pitch, 19, zwei Drittel Innings und sieben Siebener EAA. Was müssen denn die müssen ja wirklich dann immer, wenn er auf dem Maut ist, sich sagen, okay, heute wieder neun
1: Runs scoren, damit das Spiel auch gewinnt. Ja. Aber gut, machen's machen ja. <lacht> genau, sie machen's es. Genauso wie äh, die Diamondbacks das im Moment machen. Die Diamondbacks, beste Offensive in äh, der gesamten Liga, in der gesamten MLB. Ich möchte eigentlich gar nicht über die Diamondbacks mehr sprechen. Die haben mir letztes Jahr alles versaut. Du musst dich doch echt... also Ich, so, ich fühle mich verarscht. Ich ja. fühle mich persönlich verarscht von den Diamondbacks. Das ist wirklich so. Und dabei kann man eben auch hier ne
0: tolle Geschichten erzählen. Also ja,
1: ja, tolle Geschichten. Ja, kann man jetzt Neun Runs im achten Inning gegen die Dodgers. Ja, 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 ja.
0: Ja, AJ Pollock, Jake Lamb, Goldschmidt. Ja. Per weiter. Das ist Yasmani äh, Thomas ist nicht noch nicht so also ist da hängt so ein bisschen hinten ran. Ne? Aber trotzdem tolle offensive Wahnsinn. Ähm, äh, Granky habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt ähm, wie der im Moment steht. Ähm, was hat er denn jetzt? Äh, wo, haben wir ihn, wo haben wir ihn denn? Haben sie ihn verkauft? Nein. Da ist er. Drei, drei 28er ja, Das geht ja. Ja, ist, ne? also gerade bei der Offensive ist das ja völlig ausreichend. Wenn wir gerade bei den Rockies über den 7er ERA gesprochen haben und hier bei den Diamondbacks, die noch mehr Runs scoren, ist das natürlich... Ja, aber du wolltest nicht über die Diamondbacks reden.
1: Ich, du kannst von mir aus noch eine halbe Stunde über die Diamondbacks reden. Ich will nur nicht zuhören. <lacht> ja, ähm, auch da, äh,
0: bei dem, was sie am Pitching haben, würde ich sie im Moment sogar tatsächlich stärker sehen als die, die Rockies, ähm, weil ich in deren Pitching eher vertraue, denn, ähm, bei den Rockies darf man nicht vergessen, die schlagen halt auch viele Bälle zu Hause raus, also, ähm, im Moment ein bisschen untypisch on the road, äh, mit einem 7-3er, also, das, das war mal anders, das war, äh, eigentlich so, dass die Rockies ja getragen werden von dem, von dem Ballpark, den sie da haben, ähm, und ja, bei den Diamondbacks, ähm, ja, ich, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass beide das so halten werden. Aber auch die Dodgers ja jetzt nicht so überragend gestartet. ne? Also Das jetzt, kann man so sagen. Ja, Also es gibt Teams, die schlechter gestartet sind, ja. Aber auch da so, vielleicht war es, weil ich sie gelobt habe und jetzt wollen sie es mir zeigen. <lacht> vielleicht.
1: Meinst du, dass die die Dodgers ähm, die Diamondbacks vom letzten Jahr sind,
0: ja? Ja, nee, nee so schlecht sind sie nicht. Okay. Nein, das werden sie nicht... Ähm, da ist ja auch ein bisschen was mehr vorhanden, finde ich jetzt, wenn man sich das Team anguckt bei den Dodgers. Aber es klickt noch nicht ganz. Vielleicht sind sie auch noch in einer Pause so gedanklich, weißt du so. Hm. Äh, erholen sich noch von der von der bitteren, bitteren Niederlage gegen die Cubs ähm, und müssen das erst noch verdauen.
1: Ja. Bei den Dodgers äh, Sergio Romo mit dem ersten Borg in seiner Karriere und äh, das trifft sich ja ganz hervorragend, weil wir haben eine Hörerfrage bekommen letzte Woche, ob wir nicht äh, die Möglichkeiten hätten, mal einen Borg zu erklären. Und das machen wir natürlich gerne. Ach, natürlich. Was ist ein Borg? Ja, wenn der
0: Pitcher sich äh, nicht legal verhält auf dem Mount. Also heißt, wenn er zum Beispiel antäuscht zu werfen, also Richtung... Beta zu werfen, aber dann an die Eins wirft. Das ist zum Beispiel ein klassischer Borg. Ähm, er muss halt, ähm, er darf also, er darf, wenn er sich in der Bewegung befindet, muss er diese Bewegung auch zu Ende bringen. Darf es nicht abbrechen, ähm, um dann meinetwegen an Eins zu werfen oder an Eins antäuschen und dann an die Platte werfen. All solche Dinge darf der Pitcher nicht und es ist dann immer ein Borg.
1: Also, ähm, die Voraussetzung für einen Borg ist erstmal, dass es einen Runner gibt. Ja, richtig. also es, ähm, ein, ein, ein Borg, äh nicht mit äh, Base äh, mit mit einem Base Runner, den gibt's nicht, sondern es muss äh, ein Base Runner sein. Und ähm, dann äh, gibt es halt verschiedene äh, verschiedene Vergehen, die der Pitcher machen kann und äh, dann vom Umpire bestraft werden. Ähm, dazu ist zum einen, wie du schon gesagt hast, ähm, die fließende Bewegung. Ähm, es muss für den Hitter und für den Base Runner zu erkennen sein, ähm, wo der Ball hingeht, wenn er mhm. einmal in der Bewegung angefangen hat. Genau. Ja. Ähm, dazu ähm, es kommen auch so es kommen so kleine äh, Dinge dazu. Ähm, der Pitcher muss, wenn er wirft, den Better ähm, äh, mit dem Gesicht Richtung Better stehen. Also er könnte jetzt nicht auf 1 gucken und äh, Richtung Homeplate werfen. Das, genau. ist, ein, das ist, ein, ähm, ist ein automatischer Borg. Ähm,
0: und ein Borg bedeutet dann, dass der Base Runner, dass jeder Base Runner eine Base weiter darf.
1: Ja? Das, ist, das ist das Ende, genau. Also das ist die Konsequenz daraus. Aber, aber es gibt ja noch ein paar mehr Punkte, warum zum Beispiel ein Borg ja. äh, passieren kann. G genauso, wenn der Schiedsrichter sagt, so der Pitcher verzögert mir das Spiel zu sehr, mhm. dann ist es auch ein, äh, ein Borg. Ähm, wenn ihr da wirklich einen Überblick haben wollt, welche 300 Regeln es gibt, äh, warum ein, äh, ein Borg ja gewertet werden kann, dann äh, sucht hier auf der MLB-Seite nach Borg, das ist äh, die Rule 7.07 und äh, da stehen dann auch wirklich alle Vergehen aufge aufgezählt, warum ein, ähm, ein, ein Empire, ein Borg halt äh, ja, ansagen darf. Die Konsequenz daraus ist, dass alle Base-Runner losgelöst vom Count ein Base nach vorne gehen. Also der, ähm, der Better an sich nicht, der Better wird nicht auf First Base gelassen, sondern der Pitching-Count geht normal weiter. Aber alle bereits auf Base vorhandenen Spieler dürfen eine Base weitergehen. Ähm, wenn also ein Spieler auf drei steht, dann kommt der nach Hause. Genau, das äh,
0: ähm, führte ja auch schon dazu. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon mal live einen äh, ähm, Walk off Borg gesehen.
1: Ja, gab es auch letztes Jahr, glaube ich, erst. Ja, mach ich auch, ja. ähm, also das, das in Kurz. Es ähm, ist also ein Pitching vergehen, was nur vom Pitcher äh, ausgeführt werden kann. Es gibt keinen anderen Spieler, der mit einem Borg bestraft werden kann. Es kann nur der Pitcher. Es kann nur passieren, wenn es bereits einen Base-Runner gibt und ähm, in kurz gesagt wird es äh, gewertet, wenn die Pitching-Motion ähm, ja fehlerhaft beziehungsweise illegal ausgeführt worden ist. Kommt auch nicht so häufig vor, muss nee. man dann noch sagen. Stimmt, ja, es ja, das mache ich so häufig vor, das stimmt schon.
0: Es sind viele, viele Vergehen, die der Pitcher begehen kann, aber es wird jetzt auch nicht, also
1: es muss dann schon sehr offensichtlich sein, ne? Ich wollte gerade sagen, also da sind die Amts, glaube ich, auch ähm, einigermaßen sensibel, was Borgs angeht. Wenn ja. es nicht zu offensichtlich ist, dann, äh, dann geht das auch schon mal durch. Genau. Und dann können wir die Sendung ja jetzt beenden. Möchtest du nicht über die Giants sprechen? Es ist alles so traurig. Es tut so weh, ey,
0: ach Gott. Es ist wirklich traurig. Jetzt hat sich auch noch Madison Bamgarner verletzt. Das ist ja,
1: beim Dirtbike-Fahren, ne? Dirtbike fahren. Himmel, <lacht> Herrgott, das ist ja noch schlimmer, als wenn er, äh, was mit Matt Kane hat sich mal die Hand aufgeschnitten, weil er ein Sandwich aufschneiden wollte. Also so. Wer, wer war bei den bei den Rangers? Wer, wer war da über seinen Hund gestolpert? Wer war das noch?
0: Hab Namen, habe ich vergessen, <lacht> ja.
1: <lacht> Dirtbike und das ist so. Oh.
0: Es ist alles so traurig gerade. Es ist alles so, ja, es sind es sind fünf Spiele. Ja, alles gut, es ist noch nichts verloren. Aber fünf Spiele also, sind fünf Spiele. Fünf Spiele ist eine Woche Baseball, Florian. Ja, traue ich den Giants aber auch zu. Also muss ich ehrlich sagen. Und es ist ja nicht alles so schlecht. Sie scoren halt nicht. Das war letztes Jahr schon das Problem. Es zieht sich in diese Saison hinüber mit 66 Runs. Jetzt nicht super schlecht, wie meinetwegen die, 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 die Dodgers, die nur 60 haben. Äh, äh Quatsch. Dodgers, wie die Patras, die nur 57 haben. Aber es sind auch die Patras, ne? Ah. Äh, 69 Runs gegen sich ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ähm, also alles nicht, nichts offensichtlich super schlechtes. Aber, aber sie kriegen einfach nichts auf die Kette, ne? Das ist so, das ist so, 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 das ist wie wie ich, ich kann das so schwer erklären, was das soll, ne?
1: Ach, für Was mich? das soll, die werden es schon nicht mit Absicht machen. Ja, aber weißt du, so... Was soll das? Warum ja. machen die das? Gewinnspiele 8 zu 2, ne?
0: also, kommt vor. Die Rockies. Gegen die Rockies. Verlieren aber auch 6 zu 8 oder 9 zu 3. Also das ist alles so, das kann doch alles nicht sein. Es, es ist... ist wir ach, ja
1: haben die Serie gegen die Padres verloren.
0: Ja. Ich
1: Alter, Verwalter. Ja. Gut, jetzt war Padres um. eh schon mit drei Spielen mehr, ähm, als sie eigentlich in der gesamten Saison hätten gewinnen sollen. Ja, wir haben schon <lacht> acht Siege und
0: jetzt war jetzt Geschichte der Woche war natürlich auch äh, am Montag äh, hat man dann so nebenbei erfahren, dass Bruce Bochi eine, eine kleine Herzoperation hatte, also wohl nichts schlimmes, ne? Mhm. Aber eben ja, äh, wo man erstmal so ein bisschen so ein bisschen schlucken muss, ne? Also, ähm, das ist halt nicht schön, wenn man sowas mitbekommt, aber ähm, jetzt Madison es ein Bamgarner verletzt. Ähm, was oh. hat er
1: denn überhaupt?
0: Ich weiß es gar nicht. Äh, irgendwas in. Also ich habe
1: ich hab gelesen, sechs bis acht Wochen.
0: Ja. Uh, was put, uh, after his, uh, injuring his ribs and throwing shoulder in a dirt bike accident. Also Schulter und Rippen.
1: Du liebe Güte.
0: Das, sorry. Das Zwei Monate außer
1: Gefecht. Du
0: je. Ja und jetzt muss man ja sagen und das ist ja. Er war richtig gut. Also er hat ja gut gepitcht. Hat aber für die Giants auch noch nicht einen Sieg. Das hat nicht ein Win. Das musst du dir mal überlegen. Die hatten ein Complete Game diese Saison. Ein Complete Game diese Saison. Und das ist ein Loss. Es ist alles so unglaublich. Es ist, ja, es kommt jetzt alles zusammen. Ne? Also äh, Buster Posey hat ja seinen Concussion-DL, ähm, ist jetzt wieder zurück. Ähm, bin, ich bin sehr gespannt, was für eine Auswirkung das auf seine Saison hat. Ähm, das ist nicht, also wenn du so einen Ball an den Kopf kriegst, ist das nicht mal eben so weggeschluckt, glaube ich. Also das ist äh, das ist schon was, ne. Johnny Cueto jetzt diese Nacht das erste Mal verloren, pitcht aber wirklich gut. Also, das kann man, kann man, kann man sich nicht so beschweren. Fünfer EA sagt was anderes, aber es geht ja, es ist soweit okay. Aber auch zum Beispiel Jeff Zamaccia, ne. Der, der kriegt nichts rund. Der kriegt nichts rund. Auch noch keinen Sieg, dreimal verloren. Ja, kann man jetzt sagen, das ist nicht so viel. Da haben wir eben auch schon, ähm, 13 Earn Runs gegen sich in 19 Innings. Entschuldigung, das kannst du nicht machen. Nicht, wenn du andere Ambitionen hast. Das kannst du als Patres machen, ja, äh, bitte. Ähm, der, der Bullpen, ist, ist, ist durch, die, durch das Wegfallen von Will Smith, ist da wirklich einfach so ein Loch, das hätte ich nicht erwartet. Ne? Das, ähm, Sie kriegen es im ganz gut gebacken, aber es ist halt, ach, ja. Ich meine, wenn Matt Cain lobenswert erwähnt wird, Matt Cain, der Matt Cain, der die letzten zwei Jahre nun wirklich gar nichts gerissen hat, hat ein ERA von 3.3 und ist damit zweitbester in der Starting Rotation. Entschuldigung, ja. Der, One, Two, Three Punch, der, der, der Giants, ne? Queto, Samacha. Wenn man das hört, ist doch, da muss doch der, da hat doch der Gegner Angst. Nee, haben sie nicht. Und eben die, die Schwächen in der Offensive. Jetzt ist natürlich auch, und es ist so, es ist wieder so klassischer Giants, jetzt haben sie sich ja Melvin Upton geholt. Haben ihn in die Minas gebracht. Was macht Melvin Upton? Verletzt sich erstmal und geht auf die DL. Das kannst du doch keinem erzählen. Erzähl, du kannst dir doch nicht einen Spieler holen. Der soll dir helfen und der verletzt sich dann. Also es geht nicht. Naja, äh, ich äußere mich ab jetzt nicht mehr dazu. Den ich ich Ärgere mich sonst. Ja, bitte.
1: <lacht> Was muss denn besser werden?
0: Alles, also Na alles. Ja, sehr gut.
1: gut. Vielen Dank, <lacht> Professor Le Neumann, für diese Analyse. Sie Sie brauchen
0: auf jeden Fall jemanden äh, im Left Field. Sie müssen jemanden holen, der offensiv wie defensiv dieses 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 schwarze Loch, was da ist, versucht irgendwie zu füllen. Ähm, das brauchen sie definitiv. Ähm, in das Pitching habe ich weiterhin Vertrauen. Ähm, ich glaube, das wird auch noch besser werden. Der Ausfall von Bamgana reißt natürlich eine Lücke, die nicht so schnell zu füllen ist, aber lass ihn da mal wiederkommen. Dann wird er auch wieder äh, beisammen sein und das kriegt er hin. Das ist ein, ein, ein starker junger Mann. Also dem traue ich dann am ehesten zu, nach so einer Verletzung auch gleich offen. Äh, auf dem, äh, auf dem Mount stehen zu können und gleich wieder Leistung zu bringen. Ähm, aber sie müssen halt in der Offensive insgesamt alle noch ein Stück, ein Stück mehr werden. Sie haben im Moment ein Betting Average von 2,37. Das ist halt Unterdurchschnitt. Ähm, sie kommen auch nicht gut on base. On base Percentage sind sie bei 2,98. Also das, das, das reicht nicht. Und ja, wenn dann, wenn dann jetzt, ähm, wenn dann jetzt der Marcia so ein bisschen die Kurve vielleicht bekommt und äh, Coeto seine Bisher gute Leistung weiter bestätigt, dann vertraue ich darauf, das ist in Ordnung. Offensiv müssen sie was tun. Es geht geht es geht, geht nicht. So kann, kann so nicht weitergehen. Okay. Sie haben sie, aber sie hörten
1: einen verzweifelten Fan.
0: Ja, sie müssen auch, man muss ja auch sagen, sie haben äh, mit Arroyo mit äh, ähm, Arroyo ich habe doch jetzt gerade erst was über ihn gelesen, also in der Farm ist auch ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, äh, wir haben Trade-Material, wir haben jemanden, den, den die, die Leute unbedingt haben wollen, kannst du nicht machen, weil du willst ja auch irgendwann die Leute mal hochziehen und bei dir, ähm, bei dir spielen lassen, also das ist alles so eine ganz komische gefühlt Übergangssituation, die aber eigentlich gar nicht nach Übergang aussieht, hm.
1: weißt du, okay. was ich meine? Ja, ja, verstehe.
0: Oh. Man müsste eigentlich jetzt schon an die Zukunft denken, aber es tut so richtig noch keiner, weil wir es jetzt hier, ach, das ist ganz komisch.
1: Um, es kommt auf jeden Fall, sind jetzt äh, zwei wichtige Wochen für die Giants, weil es nur divisionsinterne Duelle gibt. Gegen die Rockies, gegen die Dodgers, gegen äh, die äh, Dodgers nochmal und äh, nee, nur unterbrochen unterbrochen von einer drei-Spiele-Serie gegen die Padres, aber sieben Spiele in den nächsten äh, zehn Tagen gegen die Dodgers, nee, in Ach, den nächsten elf Tagen.
0: Nee. Ja, und das da graut mir sehr vor, muss ich hm. ehrlich sagen. Also weil die Dodgers sind ja nicht so gut gestartet, ne? Also, nee, Aber das, das also. Oh, da, aber das äh, habe ich Angst ja. vor. Muss ich sagen. Da habe ich wirklich Angst vor, ähm, zumal eben mit mit Madison Bumgarner jemand ausfährt, der gegen die Dodgers ja auch sehr dominant gibt, hat, äh, über die letzten Jahre. Ja. Ähm, ähm, Tyler Black wird wahrscheinlich spielen, Tyler Bl also Blach geschrieben, äh, Tyler, ist der Tyler? Ja, nee, Ty, Entschuldigung. Ty Black wird wahrscheinlich dann pitchen, ähm, in der Starting Rotation, ähm, ja, ist dann halt auch, ja, <lacht> ist jetzt nicht was, äh, was die äh, ähm, Dodgers irgendwie vor Probleme stellen wird, vermutlich. Ich ich hoffe, wir gehen da mit mit oh, mit drei Siegen raus, wäre schon gut, glaube ich. Besten, eigentlich, ich hoffe, wir kriegen drei. Ich traue Guido das zu. Äh, der Pitcher gegen Wood, ne? Ähm, und äh, ja.
1: Wenn wir eben bei den Dodgers noch vergessen haben, ist Kenta Maeda, Kenta Maeda der mhm. ähm, einen relativ schwachen Start in die Saison hatte, ähm, der kriegt im Moment nicht viel auf die Reihe, hat im, äh, im letzten Spiel, ist er nach äh, vier Innings runtergegangen mit einem, ähm, mit vier Earned Runs. Vier Hits, vier Runs, vier Earned Runs. Und äh, er hat im April hat er nur 14 Innings gepitcht, 15 Hits, also mindestens ein Hit pro äh, Inning pitched und ein ERA ja von 7,07, äh, Das ist zu viel für Kenta Maeda.
0: Ja. Ja, und
1: Aber vergessen eben noch.
0: Genau, und er zeigt auch so ein bisschen ne, über den den nicht ganz runden Start äh, der Dodgers, ne? Ja. Also das ist auch ein Grund dafür, ne? das muss man dann schon sagen. Aber auch da ist nichts verloren. Bei den Dodgers, glaube ich, die, die haben so ein gutes Team. Die werden das auch noch wieder die Kurve kriegen. Ähm, Im Gegensatz eben vielleicht zu den Giants. Und ach, ich bin, ja.
1: Ich bin traurig. Gut. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann hören wir jetzt hier diese Woche auf. Wir nehmen am Samstag schon auf, auch wenn ihr es erst am Sonntag hört. Deswegen haben wir noch keine Ergebnisse der Bundesliga. Reden wir da nächste Woche wieder drüber. Ähm, vielen Dank. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wir freuen uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, im Blog natürlich. Und wenn ihr uns eine Rezension bei iTunes schreibt, dann freuen wir uns ganz, 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 ganz besonders. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, Florian, machen wir Schluss, ne? Ja, machen wir Schluss. Bis nächste Woche. Tschüss, Playball. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.